0: 哈喽， Hello, 大家，今天是一期闲聊，聊一聊我最近的一些新的发现，然后和最近遇到的一些大家来找我咨询的情感案例，然后分享一些我的感悟吧。我最近在疯狂的学星盘，痴迷到什么程度？就是我一打开那个星盘书，我就可能会看到凌晨一点，然后看了之后呢，就脑子里还会继续想这个事情，我觉得自己有点走火入魔。然后另外一个让我有点走火入魔的事情就是我玩 Switch， 这两个事情都还挺有瘾的。先说说星盘吧，其实我跟很多人一样，其实在以前是不信星盘呀、玄学这种事情，但是到我两年前吧，就身边就莫名其妙开始对玄学感兴趣，以及吸引到很多跟玄学相关的人在我身边作为朋友。聊天的过程中，也是不可避免的会聊到一些他们的玄学经历啊，一些很玄的故事，让我对这个世界产生了一些更多不一样的想法，然后对玄学的开放度也会更高。后来呢，是我过年的时候才第一次知道我爷爷是一个道士，就我爷爷其实是一个兽医，就是帮那些小动物，帮那些。家畜吧，对家畜看病，但是第一次知道他原来是个道士，我就我我怎么完完全不知道，可能他是把他当成一个自己的副业，就是他没有靠这个赚钱，就去帮人家，然后就有这样的一个本事在身上吧。我是怎么知道的呢？是因为我爸过年的时候跟我说。我爷爷想要传一个东西给他，就是他学的那些法术啊，那些怎么画符啊，那些东西。但我爸不接，为啥呢？是因为不能吃牛肉，还有不能吃很多肉。那我当时我就来了兴趣，我说：“哎，我来接呀！”后来就过年去我爷爷家的时候，我跟他聊了这个事情，我说：“可不可以传给我？”他说：“可以传，但是要看你有自有没有这个天分哦，而且很多肉不能吃。”然后又说了这个牛肉不能吃。我当时想了想，我好像。还对牛肉有欲望的，我自己挺喜欢吃牛肉火锅。我觉得牛肉是一个很必要的一个成分，在我的世界里面，就为这个事情放弃掉吃牛肉，好像我目前我很害怕我自己做不到。我觉得我可能控制不住自己，所以我当时就没有没有就是顺理成章的把这个活儿给切过来，没有成为一个道士。对，但我爷爷他确实是有那个天赋的，因为他当时在他说在他学医。那一批学那些东西的那群人当中，因为他要正式成为道士之前，还要什么要算呀，要什么掷骰子之类，就类似于那种要用一个仪式来显示你的这个结果可以允许你去成为道士。然后他连弄了泡了两次，都是一个哦。就是他是注定成为道士的那个结果，那其他的学员、其他的那些同门，他们的结果都显示就是可能你与这个东西没有缘分。就我爷爷是当时那一批当中唯一一个就顺理成章成为道士的人，故事真的很悬，所以我就听我爷爷说，他有帮他们村里的人治病啊，反正就是有一些治不好的病就会找我爷爷看，然后我爷爷就给人家画符弄一些东西，然后。那些病就好了，而且大家都很感谢他，所以我觉得还挺好的，就是给我们家积了很多德。然后今年开始想学星盘，真的这个契机在哪儿呢？其实我之前也会看一些关于星盘的内容视频，但是我觉得好复杂呀，没有真的很有动力去学，也没有真的很把这个当回事。嗯、呃，因为我主要兴趣还是在心理学方面，但是我觉得。我也忘了，就是突然间有一天，我就想学这个东西，我就想说，我要去系统性的学一学这个东西，我要去了解一下这个事情，它运转的逻辑，然后以及它的真实性，它到底对我们对我们的人生有多大的影响和意义？就是那个动力是从哪来的？其实我也说不清楚。就是有一天，我就突然很想学，然后就真的开始着手。嗯，去找一些资料，然后系统性的去学星盘这个东西。啊，去学了之后，真的把我很多一直以来一些不确定性还有问题，有解答我的一部分的疑惑。比如说，为什么我跟我妈的关系一直都很不好，包括之前算命的也说我跟我妈关系有问题。我想说为啥呢？然、啊、后我看了我的星盘，我发现我的月亮跟我的冥王星是对冲的，就是180度。然后，那这个相位其实是说明我跟就是母女关系是有问题的，就是只要是月亮跟冥王星形成相位，不管是和相、四分相还是对冲的话，都是母女关系有问题，而且会显示我妈在我我很小的时候有一场大病，那也确实应了，就是我妈在我大概小学的时候就生了一场大病，然后进 ICU 抢救的那种，虽然。我妈就是有病在身吧，常年靠吃药，但是她又是一个脾气很大、很强势的一个女性，所以在我们家里面呢，就是属于呼风唤雨的那种人。我爸还有我都得听她，但我又是很叛逆、有反叛精神的那种。然后我爸曾经就说：“哎、啊，你们俩在一起一定会吵架。”是真的，就是我跟我爸妈的接触只有在一到六年级，其实到后面我都是回老家跟我外公外婆住。但是虽然我们。相处时间很少，但是真的很有问题。包括我妈有做梦，就是我回老家之后呢，她有一天突然给我打电话，就说啊、哦、梦见我走丢了，就是不见了。我上期节目好像有说到这个话题，其实我就知道，肯定我妈对我是有愧疚的，但那一份愧疚并不能实质的改变我们的关系。我从星盘上来讲的话，其实这就是注定的，就是我跟我妈的关系就是不好。因为我们就是很不一样的人呢、啊，就我很不认同我妈的做事方式，我妈的一些观念，然后她可能也不能理解我。呃、哦，虽然到现在可能缓和了一些吧，毕竟妈妈年龄大了，然后她想事情会更尊重我的想法，但也并不代表我们真的就像那些很好的母女关系一样，把彼此当成朋友，这对我来说简直是天方夜谭。OK， 从星盘上的另外一个发现呢，就是说，我发现不是我自己啊，是最近很多天秤男就是来找我做咨询。天秤座的男生，好像我的感觉就是，包括我身边有个很好的男性朋友，他也是天秤座。嗯，天秤男给人的第一感觉是挺好相处的，就是他是一个很圆滑、很世故的人。但其实天秤男他的内心也会有自己纠结的那一部分，正是因为他处事很圆滑，把大家都照顾得很好，而容易去忽略了自己内心的需求和感受，就是有自己内心比较压抑的那个部分。所以那些天秤男愿意来找我做咨询，可能也是想要去寻找一个情绪的出口，或是去打开、解开自己的内心的一些疑惑和纠结的点。所以我觉得我跟天秤座做,做朋友还是挺合适的。然后另外从身边的人，包括有一些找我咨询的人，他们，嗯，就是碰巧聊到星盘，就是有看一下他们的盘，就是我发现很多原生家庭，就是原生家庭可能条件物质条件很好，但是父母又比较强势，然后跟父母关系有问题的人，他们的冥王星都落在四宫，我不知道这个。嗯，是不是百分之百的准啊？我现在我这个水平还不能说论断这个，但是这是我的一个发现。然后关于冥王星落四宫，其实是有啊、呃、一定的解释的。就书里面有说，冥王星落四宫的人，他们从小可能就被迫脱离原来的环境，被放到一个截然不同、令人。身位的新环境里面，比如说有的人从小就离开家乡，在国外生活，然后有的人可能就是父母生意很忙，然后对他就没有什么照顾。那同时，冥王星落四宫的人呢，家族里面可能有就是有人犯过罪，然后或者是有精神病，这其实是跟他们家族内部埋藏的一些创伤有关。像我一个朋友，他曾经就。嗯，有得过抑郁，然后这个抑郁跟他的原生家庭是脱不了关系的。其实从他的星盘上也能够看出来，他的精神状态上就是容易有很压抑，然后有问题的成分在。所以冥王星其实是一颗，嗯，它代表着。新生也代表着毁灭的力量，是一颗还蛮强的一颗星星的，不可忽视。我觉得，特别是在原生家庭这个课题上面。好，星盘的部分就简单回顾一下我最近的感触。接下来我想讲一讲，就是关于感情的问题。毕竟很多人关注我，呃，来找我聊天，都是因为从亲密关系中有问题，然后发现自己。内心有很多心结解不开，然后才，呃来找我，呃，我想分享几个最近的案例吧。这几个案例呢，具体我就不讲了，但是我想讲一下，这个案例有一个共同点，就是放不下，因为爱而不得放不下，或是因为爱的过程中没有觉得自己做得不够好，没有做到完美而抱有遗憾，甚至在几年之后还是想要去。弥补对方想要去道歉，以及在分手之后已经遇到了很好的下一任，就是跟前任截然不同。前任也曾经造成过很大的创伤，心理、身体上的创伤，但依旧还是会心痛，还是会想到前任会流泪，还是会觉得有一点点放不下。就这三种类型，统一都叫放不下吧，虽然各有各的不同。但是我们今天就聊一聊放不下这个事情。我曾经有过一次非常放不下的经历，也是唯一一次，那就是我挽回的那一次。然后因为是我主动挽回的，所以挽回之后，其实我是很压抑的一个状态，就是觉得可能曾经的自己不被接纳，那这一次我要变成一个不一样的自己，我一定要做到完美，才能够。对得起我这个挽回，才能够对得起对方，愿意接受我，重新给我一次机会。但实际上，这却埋下了对方利用我、伤害我，包括我自己陷入到一段很奇怪、很不健康的关系的一个雷点。大家如果有听我之前的一些分手的节目，应该也有会了解我。嗯，关于放不下，其实。在脱离了那段关系之后，我觉得我当时很想挽回，很放不下的，其实并不是那个人，而是对自己不够满意，就觉得我、哦、凭什么你看不上我？凭什么你明明刚开始对我很好，现在却180度大转变？然后另外一方面是觉得我、哦、是不是真的不够好？因为我不够好，所以你抛弃了我，所以你对我这样，所以我把我们这段关系破坏了。总之，一方面是不甘心，觉得自己的价值没有被对方认可；那另一方面也是一种自卑，觉得我是不是真的不够好，所以导致了我们这段关系破裂，所以导致你抛弃我。其实放不下有很多自己内在的。心结和矛盾在，很有可能是和你们这一段关系本身其实没有太大的关系，但是却和你自己内心给自己的很多枷锁，或者关于你的原生家庭、童年经历、创伤有很大的关系。其中有个女生，她总是陷入到这种爱而不得、被短责的关系里面。是因为他从小原生家庭就很差，然后也遇到过一些很不好的经历，所以他给自己的一个内心的限制性的信念就是说，我是不配得被好好尊重和爱的，因为被好好尊重和被爱，在他的世界里面太陌生了，他没有感受过那种很正常的感情是什么样子，甚至在父母面前自己。都是被严厉的控制，被驱使去做一些很不好的事情。对了，再加上他的月亮是在射手，又有点那种赌徒心态，所以他面对一段貌似好像这个人对我有点意思，有有点喜欢的成分在的时候，他就会全身心的扑过去，全身心的投入进去，而忘记了一段正常的感情应该有的一些尊重啊、界限啊，以及。如何去判断对方他到底合不合适？对方有没有一个诚意在？就这些步骤他都直接跳过，直接到可能睡在一起这个流程。但是睡到一起之后，发现哦，对方又只是玩一玩。所以他在反反复复陷入到这样的过程中之后，就发现自己，哎，我是不是有点问题？我为什么每一次都在这样的短暂爱而不得的关系里？他自己有说。我每次在进入这样的关系的时候，其实我内心有点侥幸心理，就是说不定这次就成了呢。如果对方不喜欢我这个人，但他喜欢我的身体，那也能够验证我的价值啊。所以就在这种很扭曲的模式之下，反反复复在重复着一些伤害，甚至他可能觉得这个伤害都已经习以为常了，很虐很痛吧，但是好像又能够习惯。但对于旁人外人来说，就是很畸形、让人完全无法接受的关系，对他来说却甘之如饴吧。所以我就写了一篇文章，就是放不下是因为对痛上瘾。就是上瘾的机制其实就是在那种求而不得，然后又得到一点点，但是又没有完全得到，就相当于你很痛，你要吃一个止疼药。然后过了一会儿又痛了，又吃一个止疼药。那个止疼药终究它没有完完全全治愈你，但是它会让你好一点点。但就是那个好一点点，然后或者是对痛苦的一种逃避的心理，让你陷入到这个循环的模式。所以最终并不是因为你是爱吃止疼药的，只不过是因为你想要通过它来止自己的痛，而、啊、那个痛就是来自于很多你过去的一些创伤经历，然后你自己对于爱的信念。或是你自己觉得自己就终究就不是能够被好好爱着的，所以你不相信这个东西，而每次因为你不相信这个东西，所以你要剑走偏锋，选择走一条触手可得的东西而那个东西它很有可能就是隐藏着危险、不确定性、不尊重、刺激以及伤害。其实我以前有很多创伤的经历，特别是。被冷暴力，我觉得很奇怪，为什么我总是吸引那些冷暴力的人？我会怀疑我自己，哦，是不是我话说太多了？是不是我太强势了？所以我越到后面，我会越憋屈，越伪装自己，把自己伪装成一个特别能忍、特别有包容心、特别体谅对方的一个完美的女朋友。但实际上，我的这种伪装是让我自己很痛苦、很难受的。而且对于这种冷暴力的阴影一直遗留到我现在的亲密关系中，尽管我知道对方是一个很好，就是很负责任，也绝对不会做一些伤害我的事情的人，但是我会感觉心里有另外一个故事的脚本，就是我我最终一定会被辜负，我最终会被抛弃。所以很多时候，当对方可能哦告诉我要等一下给我打电话，或者是晚一点回家。类似的这种模式之下，那在我等待那几个小时里面，我都会非常的焦躁不安，很痛苦，好像我在等待着自己被判刑的那一刻。只有只有等到对方是否真的回来，是否真的等给我打电话，我才知道我到底有没有被确定的选择。就一种很畸形的心理，明明你知道对方是个很靠谱的人，但是你偏偏要在那几个小时里面去折磨自己，去等待那个。判刑，但其实它并不是一场审判，它就是一个顺其自然的过程。当我意识到这一点的时候，我才会有意识的在这个过程中去 relax， 去不要去老是把过去的一些阴影、创伤带到现在的关系当中，不要总给自己一种心理暗示，就是你会被辜负。而我们很多时候要改变的第一步就是觉知。要觉知的话，就是要看到自己的潜意识。所以荣格说，只有当我们的潜意识被带进意识层面，我们才能够改变。否则的话，我们就会称之为命运。简单来说，就是潜意识它其实就是命运。然后讲讲分手之后的那种，觉得自己不够完美，做的不够好，或者是有一些遗憾而放不下。今天我跟那个人咨询的时候，他听了我的一个故事分享，他觉得毛骨悚然哦，不是毛骨悚然，他说汗毛都竖起来，觉得哇，原来有这种思路。我觉得我们很容易陷入到一个误区，就是如果我做到完美了，那这段关系它就是有可能的，它结局就会不一样。但其实我觉得人其实要学会去承认自己的有限性，不要太把自己当回事，不要。把自己当得特伟大，就我觉得人可能统治这个地球统治久了之后就容易飘，就总觉得自己无所不能，可以改造全世界。然后我们对待亲密关系，对待生自己的工作啊，对待自己的人生，也会觉得我想做的我就一定能够做到。我觉得人要承认自己的有限性，就像承认自己是这个地球生命中的一员一样，你和那个猫猫狗狗，你和那一棵树。其实没有什么两样的，大家都要经历生死嘛，然后大家都有各自的时区、季节，都有春夏秋冬，有下雨，有下雪，有太阳的时候，有冬眠的时候，对吧？那我们要承认，我们的人生它是有自己的一个 tempo， 是有一个节奏在的，你不能要求你的每分每秒都处于一种打鸡血。然后很高效，一切都无所不能的一种状态。我常说一句话，就是在顺境的时候要好好努力，在逆境的时候要好好休息。就是你要适应你自己的一个生命的状态。就像我们小一点的时候，年轻一点的时候，我们处理亲密关系，就不得不承认，你就是没有那么有经验，你就是没有那么高的情商，你就是很多事情你会很自私。就像我曾经出轨过一样，我我现在面对这个非常坦诚，我可以去承认我曾经出轨过。那为什么我能够如此坦诚的去面对我过去这段经历和自己呢？是因为我意识到这个事情它有多重要，它对对方造成了多大的伤害，以及我在事后又有怎么样的去弥补对方，去告诉对方我我认识到了我的问题。我认识到我的问题，不是因为我认为出轨是错的，所以就是这是一个问题，不是说大众给我植入的一个观念，社会的观念是认为出轨是错的，所以我觉得我应该道歉，而是我身体力行的体会到出轨或者是恶意的去伤害一个人，对人会造成一个多么大的创伤和痛苦。我觉得这就是报应啊！就我曾经出轨过那个。男生之后之后就会遇到一系列渣男，然后把我扎的遍体鳞伤，但是我没有什么抱怨，我觉得这就是我应得的，这报应来的那一刻该来的总会来，但我也承认了我做的很不对，所以时隔一年两年之后，我有跟我那个我曾经出轨的前任打电话，我告诉他说、啊、对不起，我当时真的很幼稚，很不成熟，我做了伤害你的事情，然后对方也说那个时候我的心碎成一万片。但对他来说，那也过去了。虽然我无法回到过去去弥补他那碎成一万片的心，但是我觉得现在的自己为过去的他感到抱歉，也是一种补偿吧，也是一种尽我能力范围之内最大的补偿。就我意识到，这已经是一件很好的事情。另外一种圆满了嘛，另外一种结局。那个结局不一定是在故事发生当下那一刻一定要有一个。完美的结局，而是可能在发生之后的两到三年，当我们各自有了更多的境遇，面对人生更多的起伏，有更多的故事感想法和更完整的世界观、更完整的人格之后，我们再去回看过去自己做的那些傻事，会有新的想法。我觉得那是一种更有深度、更有意义的结局。那个结局，它不是当下拍脑门立马道歉，而是。一个人在经历了很多事情之后，意识到过去的那个我有点问题，我曾经真的伤害到一个人很深很深，就好像三年前的你射出一枚子弹，而那个子弹正好射中了三年后的你的眉心，就真的是这样的，这就是命运的齿轮。而对于那个来咨询的人来说，他总觉得对于两年前那段感情很抱歉。他甚至都没有做到像我这么恶劣出轨的事情，但他依旧觉得自己做的不够好，没有体谅对方。但亲密关系中，我们不就是要不断的去学习和成长呢？谁能苛责自己过去做的不够好？我们都做的很不好，都做的有问题、有缺陷的地方，但并不代表此刻的我要回到过去去弥补什么，而是我觉得去面对过去。去承认过去，就是一种弥补了啊。而至于对方愿不愿意去接纳你的这个道歉，其实无所谓。但是你把你的那一份歉意表达出去，让对方接收到，我觉得那也是对他的一种治愈吧。在心理学中，我们就是聊到自己的心理问题，很多时候要回到你的童年经历、童年的创伤。那你想哦，都发生那么久了，那我为什么还要回溯过去？去想那些意义是什么？其实意义就在于用现在的你去治愈过去的自己。虽然过去的事情你没有办法去改变，但是你看到过去的你是如何影响到未来的你，影响到你之后做的一系列决定，然后去告诉那个过去的自己说：说我理解你，我看到你的创伤。你真的已经做的很不错了，虽然还有进步的空间，那接下来进步的空间就由现在的我，去替你接着去做吧。这其实就是对过去的那个，可能有很多不甘心、很多痛苦、很多愤怒的你的一种弥补。在我的身体里面，我常觉得有两个自己，一个是小呱呱，一个是现在的呱呱。小小呱呱其实。一腔热血，然后童年也被爸妈经常打骂，然后经历很多不幸的事情，也有很多冲动的事情，也做了很多傻事吧。但我能够看到小呱呱的闪光点，就是她是一个很赤诚、很勇敢的女生。然后一直走到今天，没有过去的小呱呱，也没有现在的我。尽管小呱呱做的不够好，但是我不能苛责她。你做的不够好，因为那就是在那个时候的她。能力范围内做到的最好，如果有做的不好的地方，那接下来由现在的我去接着去为未来的自己负责。如果说我们现在对于现在的生活感到有一些不对劲，感到有一些让自己不舒服的地方，可能你无法解释的很清楚那个不舒服、不对劲，感觉生活就是有点,点错位的地方在哪里，那我们不妨把它视为是。未来的自己在向现在的你求救，所以我觉得人最重要的就是要活在当下，对得起你现在的自己，做到自己的最好。那就算在未来的你看来没有那么好，但那也是一种最完美的结局。还是要对自己宽容一点啊！就其实这个世界已经给了我们很多的枷锁规矩。但如果我们自己都不能接纳自己，不对自己宽容一点，我们又如何让自己开心起来呢？又如何真的发自内心的用你多出来的能量、爱意去滋养另外一个人呢？所以还是多给自己一点点耐心和时间、啊、去看清楚自己，自己想要什么，然后了解自己你是如何走到今天这一步的，真的很重要。特别是看了星盘之后，你就会越会了解，其实每个人他都有自己的出场配置，每个人他天生方方面面都是完全不一样的。就像有一些来访者说啊，我的同事他怎么怎么样，他也很幸福啊，怎么怎么样，那凭什么我不能？那你就要去思考一下，那你是你同事嘛？你同事从小到大上的哪个小学啊？经历的原生家庭。所有的经历跟你没有一分一秒是一样的，那你凭什么觉得你可以成为他？你凭什么觉得你就能够复制别人的道路呢？其实每一个人他很多方方面面都完全不一样。我们唯一能够让自己拥有自我认为好的一生、圆满的一生，其实就是要活出你自己，活出你自己的星盘，活出你自己的最大可能性，对得起自己的内心。那就够了。像有的人，他可能天生就是要出生在一个很富贵的家庭，但他同时也要面临很多的呃责任，包括原生家庭对他的控制。但有的人一无所有，像我原生家庭就真的没给我什么呀，甚至还有这种母女关系问题。但是我的任务就是，我要对得起自己，我要活出我自己。我的原生家庭没有告诉我任何一条路，哪条路是对的。我看不到哪条路是有希望的，不像有些人就是天生家族企业都给你安排好了，父母工作又很好，让你知道哦这个是 OK 的。我看不到任何东西，什么东西对我来说到底是 OK 的呢？那只能自己去探索。所以我现在就走一条截然不同的路，做自媒体啊，做咨询，然后接下来也会去西班牙那边，然后也会继续去做占星和心理学，就完全就是一个怎么说呢，主打一个与众不同。但我觉得我过得很开心，很自洽，嗯、呃，可能和身边的人都很不一样，没有一个人是一样的，但这就是我呀，所以我接受我自己是这样的一个人。然后最后讲一讲那个，在离开了有毒关系，而且也已经有了新的很好的现任的情况下，为什么还是会哭泣？嗯、呃，想到前任还是会很多痛苦，很多情绪在。其实我想说的是，那个哭泣并不是为那个人而哭，其实是为自己而哭啊。就是你在那个当下，你如此的委屈，你受到了那么大的伤害，但是你却没有很好的保护到自己。我觉得很多时候我们的委屈哭泣真的是为自己而哭，为过去那个受伤的、无力的自己，没有意识到、没有清醒的自己而哭。就像我想到我自己的前任。我现在可以说现，现现任真的是很好很好，但是想到前任也会有很多不舒服，然后觉得为什么这个人会这样？但是想想啊、哦，我想他干嘛呢？我我想他为什么这样干嘛呢？为什么不想想我自己的感受呢？去承认自己很痛苦，去承认自己当时真的很不开心，但是也同时庆幸自己有这一份勇气去走出来。去面对生活，这已经是很了不起了。就算我们曾经走过一些弯路，跟那个人浪费一点时间，或者是做了一些很低自尊、很掉价的行为，但这也并不是错的。就每个人他必须要经历一些挫折、有问题的关系、有问题的事业，或是有问题的原生家庭，就是。人要获得成长，他一定是要在挫折、在问题中才能够成长。如果你是顺风顺水的话，你不会有那么深的洞察力的。就包括如果你对感情完全没有任何的问题，你也不会听我的播客，你也不会想要去了解人性、了解心理这些东西。所以一切事情，就像我昨天看的那本书，有一段话。我们在出生之前有意识的选择了对我们进化最理想的出生星象图。我们可能并不喜欢生活中的很多事，但是他们可不是偶然的。每一件事都能够被利用，每一件事都是一个祝福。我们的工作、我们的关系、我们的生活的危机，所有的场景都是有意识、有目的的选择。嗯，这句话讲的是说，我们其实每个人在出生前就已经选择了。对自己而言，最需要的那个星盘图就是你的出场配置，所以，我们生活中所有所有的经历，它都是有意识的一种选择。可能你会感叹说：“啊，为什么会有灾难发生？天灾人祸这种东西，难道也是人主动选择的吗？”其实是人主动选择的，是潜意识主动选择的，而且有些时候那种天灾人祸是集体的一种潜意识，可能集体。都在不尊重大自然，然后都觉得人类可以为所欲为。那这个时候，我们往往忽视了自然的规律。就相当于，呃，当我们在工作中很卷，我们在人生路上总觉得自己要做到最好、最 top， 就对自己很严苛的时候，其实你这个时候就违背了你自己的规律。那你违背规律的时候。就会出岔子，比如说你的身体会出状况，你的精神压力会非常大，然后你有可能会生病。包括，呃，前段时间有个女生说她那个乳腺增生，也是因为在关系中长期压抑，因为她想要去表现很好，因为她觉得我在关系中我必须得把这段关系握在手里。那你要违背规律去做事情的时候，你当然就是会让你自己过得很不开心、很不舒服。刚刚讲到这个集体潜意识，就是当你对大自然没有敬畏心，人类在为所欲为的做一些毁灭、伤害、污染大自然的事情的时候，那有一天这个报应就会回到人类的身上，因为你违背了自然的规律。所以最终还是要重申那句话，就是最好的人生，并不是说你拥有一个大富大贵的人生，而是你要活出自己，对得起自己才是最重要的使命。我前段时间不是经常去医院嘛，因为身体有点点问题，就让我想到曾经看过的一段话，忘了是谁说的，还是在哪看的。就是说，如果一个人他对生活有很多抱怨、很多不满的话，你就带他去去医院看，去那个墓地去看一下，你就能够看到那些挣扎在生存线边缘的人们，他们的痛苦真的是那种很实际的痛苦。他的痛苦不是想着，哎呀我。追哪个人没追上，升职加薪没加，然后我那个对象不爱我，他们想的不是这些问题，他们想的就是最实在的身体层面的问题，可能一直想怀孕的怀孕不上，然后那种遇到什么怪病一直治疗不好，然后又要动手术的，然后又遇到那种终身的病没有办法治愈的，就很多。你会在医院里面看到人生的很多非常切实、近在咫尺、近在眼前的烦恼，而每一个烦恼都足以给一个家庭、给一个人带来非常沉重的负担。那你再去想想你现在自己的生活，在没有什么特别重大的客观的问题面前，其实很多问题它真的没有你想的那么严重。很多时候就是我们自己转念一想。换一个心态去面对他，你的人生、你的格局就会打开很多，那个尺度会打开很多，然后你对很多事情的接纳度也会变得更广。像我以前一样的，也会有年龄焦虑，比如说到了三十岁，觉得哎我都快到三十岁了，怎么还没结婚？怎么办？会有焦虑啊。但是我发现焦虑使我变得更不开心，使我在感情中变得更盲目。我觉得我跟那个前任。就是紧紧抓住不放，有一个原因，也是因为我对我自身人生的焦虑。我觉得我要三十岁之前把自己嫁出去，也不管这男的对我如何，但是我就得嫁出去。所以在这样的恐惧的驱使之下，做了很多很短视、很没有逻辑、很不理性的选择。所以要觉察自己，去认识自己，才是改变的第一步嘛。最后，我想送给大家一句话，也是我的一个来访者今天说的一句话，他认为很好，所以分享给了我。就是对于如果你是不敢分手，或者是分手放不下的人来说，这句话我相信你听了之后会有启发。那就是敢于分手最好的方式就是分一次手。只有我们真的去面对恐惧，去穿过恐惧，我们才能够从。危机从各种破碎伤害当中吸取到我们所需要的那个力量，去面对我们自己的人生。所以，关系虽然是两个人的事情，但是它最终最终极的意义，一定是关乎个人成长。关系如果我们不能走到最后，也要全盘接受。我们不能强求一个关系一定要发展成什么样子，但我们不能忘记的是。如果一段关系没有了自我成长这个部分，它就已经失去了它的意义。那人在这个世界上，一个人来，一个人走，其实最终还是要让自己过一个没有遗憾的人生。就像关系对于我们来说，虽然讲的有点残酷，就是 NPC。当然，这个世界上有很多很美好的关系值得我们去珍惜，但从个人的维度来讲。虽然你的朋友、你的家人、你的爱人，大家都是非常鲜活的人在你的身边，但他们确实也是 NPC 啦。只不过我们不能用一种冷漠忽视的态度去对待这些 NPC， 而是要与这些 NPC 产生互动和交流。但是你不能把 NPC 当成你的人生目的，你的人生目的应该是你的人生旅程要怎么样过得多姿多彩。那过程中，这个 NPC 可能会不断的更换。然后你失去了一些人，也会得到一些人，但最终他的唯一指向也是只有你自己个人的成长，所以这就是我最后想要分享给大家的感受。嗯，如果你们有什么问题，也可以加我咨询，或是想要看看我的朋友圈，提升一下感情方面的认知，或是看我平时分享一些玄学小内容也可以。好，大家晚安，拜拜。